0: Love's Travels, le podcast. Écoutez ce bruit. C'est celui qui vous suivra tout le long de votre séjour. Du moins, si vous visitez le Svalbard en hiver et au printemps. Celui de la neige qui crisse sous les bottes et du pantalon de ski qui se frotte à chaque enjambée. Il fait moins 20 degrés, et seuls vos yeux dépassent un peu de tout l'équipement que vous avez pour vous protéger du froid. Ce qui est plutôt paradoxal, car on ne peut pas voir grand-chose. Nous sommes le 31 décembre, et le soleil ne s'est pas levé. D'ailleurs, il ne se lèvera pas du tout. La longue nuit polaire a enveloppé ces terres froides. Vous êtes dans un des bouts du monde. À 78 degrés de latitude nord. Vous êtes au Svalbard. Et dans cet épisode de Mel Love Travels, le podcast, je vous emmène passer le nouvel an pendant la nuit polaire. Pour situer le Svalbard, c'est un archipel qui se trouve au nord de la Norvège. Il est bordé par la mer du Groenland, la mer de Norvège, la mer de Barents et l'océan Arctique. Sur l'île principale Spitsbergen, on trouve la capitale, Longyearbyen. En tant que touriste, plus au nord que ça, on ne peut pas aller. Longyearbyen est d'ailleurs la ville la plus septentrionale au monde. Plus au nord, on ne trouve que des stations scientifiques et ou militaires. Sa position au-delà du cercle arctique, que pendant l'hiver, le soleil ne dépasse pas la ligne d'horizon. C'est la nuit polaire. Tandis qu'en été, il ne se couche pas. Et c'est le soleil de minuit. Mais pourquoi le Svalbard pendant la nuit polaire, allez-vous me demander Parce que... L'idée de passer le nouvel an dans la nuit permanente avait quelque chose d'insolite et d'excitant. J'avais déjà visité le Svalbard en mars, qui marque le retour du soleil, il y a quelques années et je m'étais juré d'y revenir pour y tester la longue nuit d'hiver. Avant de monter dans l'avion à Oslo, j'ai fait mes adieux au soleil. Je n'allais pas le revoir avant cinq jours. Au fur et à mesure du vol, malgré que nous soyons en début d'après-midi, le soleil descend derrière l'horizon jusqu'à disparaître complètement. Et lorsque nous débarquons à Longyearbyen, il fait nuit noire et il n'est que 14h30. Pour rejoindre son logement, il existe un service de bus qui achemine tous les passagers vers les différents établissements de Longyearbyen. Celui que j'ai choisi, c'est Marianne Spolarig, des anciens bâtiments de mineurs transformés en hôtels et c'est probablement le lieu le plus insolite pour séjourner au Svalbard. Situé à l'entrée de la ville, on dirait un lieu sorti d'un drôle de conte de fées. Une guirlande lumineuse multicolore signale aux voyageurs qu'ils sont arrivés. Au milieu de la cour, on trouve un bus, couvert de neige en cette saison, et à l'arrière, on peut distinguer une construction en bois qui ressemble à la proue d'un navire et qui y donne directement sur longue herbine. À l'intérieur, la grande salle commune est super chaleureuse, bardée de bois du sol au plafond, pourvue de plusieurs grandes tables et de multiples canapés géants à l'air fatigué et qui témoignent des nombres postérieurs qu'ils ont vus passer. Comme nous sommes en pleine période de fête, un grand sapin s'élève dans un coin de la pièce. Tout de suite, on est bien, et ce décor fait pour la convivialité va vraiment stimuler la mienne. L'un des atouts de mariannes c'est son jardin d'hiver qui sert de salle de petit déjeuner et de restaurant. Selon la formule consacrée, c'est l'endroit le plus vert du Svalbard et on comprend pourquoi. Il y a des plantes partout. Petit conseil d'ailleurs, cela dit en passant, au début de l'hiver, les prix sont particulièrement attractifs parce qu'il faut bien l'admettre, le Svalbard, ça coûte cher. Non seulement ça coûte cher pour se loger, mais comme dans ce coin reculé du monde, partir à l'aventure ne peut pas se faire sans assistance, d'autant plus que la loi requiert d'être armé contre les ours polaires, les frais liés aux activités sont nombreux. D'ailleurs, pendant la nuit polaire, le nombre d'activités est réduit. Quelques randonnées proches de Longyearbyen, une descente dans une grotte de glace, des visites de Longyearbyen et d'une ancienne mine. Mais la reine des activités en hiver, c'est la chasse aux aurores boréales. En bus, en fat bike, en motoneige ou en chien de traîneau, la nuit polaire, c'est la chance ultime d'apercevoir ces lumières qui dansent dans le ciel à tout moment de la journée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de faire du chien de traîneau lors de ma première visite, ce sera tout simplement en bus que j'ai décidé de faire la chasse aux aurores avec Polar Permaculture. Et quel bus Les rangées de chaises qui se font face sont garnies de peau de reine et les tables disposées entre les rangées sont prêtes à accueillir les participants avec des bougies électriques et des petits snacks à grignoter. Pour aller chasser les aurores, pas besoin d'aller bien loin, d'autant plus que le Svalbard ne compte qu'une quarantaine de kilomètres de route. Nous allons nous diriger vers la seule mine en activité. L'obscurité n'est donc pas totale et Longyearbyen n'est pas si loin que ça. Mais c'est plus que suffisant. Nous n'avons même pas rejoint notre spot photo que le bus fait un arrêt. Les aurores sont déjà là et bien là. Et comme nous sommes arrivés pile à la sortie de la ville, avec le fameux panneau orné d'un ours polaire signalant que nous quittons une zone sûre, c'est l'occasion de faire une véritable photo carte postale. Pour moi, c'est la première fois. Après deux tentatives manquées, enfin, je vois les lumières qui dansent dans le ciel. Un rêve d'enfance réalise. Sur un fond de ciel d'encre et d'étoiles froides comme des éclats de diamants, on dirait que de grands rideaux de satin vert s'agitent au gré d'un vent imaginaire. Tout le monde a le sourire aux lèvres. Les quelques enfants parmi nous sont surexcités et moi, j'essaie tant bien que mal de prendre des photos. Pouvoir vraiment manipuler son appareil avec des gants est presque impossible et les enlever par moins 20 degrés n'est pas spécialement une bonne idée. J'aurai plus de temps une fois que nous aurons rejoint notre destination finale. Les conditions sont parfaites. Pas un nuage, pas de lune, et un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Les aurores boréales, je les reverrai le lendemain, lors d'une randonnée sur une colline qui surplombe Blomsterdalen, la vallée des fleurs, avec Svalbard Wildlife Expedition. Tout au long de notre ascension qui aura pris la matinée, les aurores nous auront accompagnés comme pour nous encourager. Lorsque nous arrivons au sommet, il est 13h et la nuit est tout aussi noire. Enfin presque. Si l'on regarde vers le sud, une fine bande orangée colore l'horizon. Le guide nous explique que si nous étions venus au solstice, nous ne l'aurions pas vu. Mais depuis quelques jours, le soleil a amorcé son grand retour. Un retour qui ne sera pas effectif avant le début du mois de mars. Quelle drôle d'impression de se tenir en hauteur mais de ne distinguer quasi rien du paysage. Comme celui-ci est couvert de neige, chaque endroit boit le peu de lumière qu'il reçoit. Sur la rive opposée de l'Adventfjorden, le fjord qui est juste devant Longyearbyen, on distingue un peu les reliefs, faiblement éclairés par les lumières de la ville. C'est sur le derrière, glissant dans la neige, que nous allons redescendre la moitié de la colline avant d'aller faire un tour à la réserve mondiale de semences. Elle ressemble à un immense parallélipipède qu'un géant aurait enfoncé de force dans la montagne, surmonté d'une installation lumineuse aux couleurs des aurores boréales. On ne peut voir que l'entrée. L'essentiel est à l'intérieur de la montagne, mais inaccessible au commun des visiteurs. Ça n'a l'air de rien, mais devant nous, nous avons la police assurance de l'humanité. S'il arrivait une catastrophe, une attaque chimique, un terrible rein-de-marée, une guerre, il y a de fortes chances pour qu'un exemplaire de semences perdues y soit. Le lendemain, c'est nouvel an. Un nouvel an que je ne suis pas prêt d'oublier, Bien avant minuit, de multiples feux d'artifice ont illuminé l'ongue urbienne. Ce qui n'était peut-être pas plus mal, car un ours polaire rôde. On l'a aperçu pour la première fois en pleine ville le lendemain de Noël. Et bien que chassé, il est revenu quelques jours plus tard. Alors que j'embarque dans un minivan pour effectuer une nouvelle randonnée, j'apprends la nouvelle d'autres participants. L'ours a été tué. Malgré le tumulte de la Saint-Sylvestre, ce jeune mâle a été pris en train de rôder en ville et cette fois refusait d'être chassé. Un ours qui n'a pas peur est encore plus dangereux et comme la personne en charge de l'anesthésie du transport d'ours problématiques vers des endroits plus reculés est en vacances, la décision a été prise de l'abattre. Pendant que je marche sur la glace, je songe à la cohabitation compliquée entre l'homme et la nature dans cet environnement hostile. Nous sommes en randonnée pour traverser l'Advenfjorden. Une partie du parcours se fait donc sur de l'eau gelée. Et cette fois, pas de ciel clair, d'étoiles ou d'aurore pour nous guider, non. Le ciel est bouché et de fins flocons de neige tombent. Je me dis que nous ne devrions pas être ici. Nous, les humains. Des températures trop basses, pas de lumière ou trop, selon le moment de l'année, l'impossibilité de cultiver quoi que ce soit. Mais ainsi va l'homme qui veut maîtriser la nature, il le fait malgré tout. Mais comme un appel qu'il se fourvoie, le Svalbard a adopté une sage devise. La nature domine. Sur le chemin, nous croisons des traces de pattes d'ours. Peut-être celui abattu ce matin. Ou y en a-t-il un autre la taille de la patte est plus grosse que ma tête. Là, j'ai la sensation d'être petite et extrêmement vulnérable, d'être une proie. Oui, la nature domine. À la lueur de nos lampes torches, histoire de voir s'il n'y a pas de danger immédiat, nous apercevons des reines dans notre champ de vision. Pauvres reines, eux aussi sont victimes de nos folies, victimes du réchauffement climatique, comme l'explique Yann, le guide de la randonnée. La
1: population des rennes est en fait très élevée.
0: Cette année, il y en a eu plusieurs centaines qui sont morts de faim au printemps.
1: Oui, ils n'ont pas assez de nourriture. Et le changement climatique a aussi un effet sur eux. On a eu de la pluie en hiver, des précipitations qui viennent de l'Atlantique, donc il pleut sur le sol gelé et ça crée une croûte de glace impénétrable et les rennes ne peuvent plus atteindre la végétation ou ils sont obligés de grimper sur la montagne où il n'y a pas plus. mais il y a moins d'herbe dans la montagne c'est un marqueur de stress c'est aussi un argument pour ceux qui chassent les rennes, si la chasse est régulée, si ce n'est pas juste abattre tous les rennes, la chasse aux rennes en fait aide à maintenir la condition physique du reste de la population.
0: En fait, les humains jouent le rôle de prédateurs naturels. Et les
1: rennes sont en fait une espèce assez nouvelle. Ils sont arrivés ici il y a 4500 ans. D'un point de vue historique, c'est comme si c'était hier, mais ils sont venus tout seuls. Ils n'ont pas été importés par l'Homme. Ils ont probablement traversé la banquise, ce qui est assez difficile à imaginer pour moi. Marché sur la banquise, où ils n'avaient rien à brouter. C'est possible qu'ils aient traversé la banquise quelque part près du Groenland, ou depuis Franz Josef Land, et qu'il y ait eu une tempête qui apporte un groupe d'animaux jusqu'ici et qu'ils se soient établis. Personne ne sait, c'était il y a trop longtemps.
0: Le but de notre mini-trek n'était pas que pour l'expérience de marcher sur la glace, mais pour rejoindre une ancienne exploitation minière, Yorthamn. Les mines, ce furent une des raisons pour lesquelles les humains se sont installés durablement ici. Au commencement, ce furent les baleines qui attirèrent les chasseurs. Pendant deux siècles, Hollandais, Danois, Russes et Norvégiens, Écumèrent cette région de l'Arctique. Quand il n'y eut plus de baleines, ce fut le tour des morses, des ours polaires et des renards arctiques. Mais la fin du XIXe siècle et l'industrialisation allaient faire prendre une autre voie aux Svalbard. En 1899, la première mine est établie. Elles se multiplieront et seront à l'origine de plusieurs petites villes. De l'épopée minière, seule Longyearbyen, la ville norvégienne, et Barentsburg, la ville russe, sont encore peuplées. Yortham, c'est le souvenir de l'époque héroïque de pionniers qui ont tenté de trouver l'aventure et la richesse. Pendant quelques années, cette petite mine, juste en face de Longyearbyen, était en activité avant de fermer. Pas assez rentable. Ces mines abandonnées font partie des ruines historiques du Svalbard. À la lumière du jour, nous verrions plus d'installations. Mais dans la nuit polaire, seule nous apparaît la station centrale du téléphérique qui était construite tout en bois. Nous allons grimper dans la tour pour pouvoir manger un morceau et boire quelque chose de chaud, le fameux sapte, un jus de fruits chaud et très sucré, consommé à toute occasion lors de sorties aux Svalbard. Toute la machinerie du téléphérique est encore visible. À travers une ouverture, on peut regarder longue urbine qui apparaît noyée dans un halo de lumière brouillé par une neige fine. Les paysages apparaissent en clair obscur, surtout en obscur. Et là, je me sens une nouvelle fois tellement loin de tout. D'ailleurs, ça fait quoi de vivre dans l'obscurité plusieurs mois par an j'ai commencé par demander au réceptionniste de mon hôtel, un jeune étudiant jobiste d'Oslo venu profiter des vacances de Noël pour se faire un peu d'argent. Pour ce jeune homme, c'est une expérience compliquée. Fatigue, mélancolie, il a hâte de retrouver la lumière du jour. Pour Yann, mon guide pendant la randonnée, c'est une période de l'année qu'il apprécie, où tout est calme, où on a plus le temps de faire les choses et où on est plus attentif aux autres. Pour mon contact à l'Office du tourisme, c'est un moment pour se recentrer, pour prendre soin de soi et des autres. Quant à moi, j'avoue que j'étais surprise. Je pensais que ne pas voir le soleil du tout allait vraiment me sembler étrange, mais finalement pas tant que ça. On a l'impression d'être dans une espèce de bulle temporelle où le temps est suspendu indéfiniment. Et puis, il y a les mille lumières de Longyearbyen, la capitale, que je vous raconte en direct, devant le monument aux mineurs. Longuerpien a bien changé depuis ses débuts en tant que ville minière. À présent, c'est une vraie petite cité où on peut y vivre confortablement, avec son centre commercial, son supermarché, ses boutiques de souvenirs, une galerie d'art, un centre culturel et même un spa. À l'époque de sa construction, la ville était plus ou moins faite de baraquements pour les mineurs, de logements un peu plus luxueux pour les administrateurs et pour préserver la paix sociale. On a même construit un bâtiment commun, Husset, qui signifie « la maison », qui est de l'autre côté de la rivière, juste à côté de l'église. À présent, où c'était un des foyers culturels de la ville, on y trouve un bistrot, un restaurant et même une des plus belles caves à vin de Norvège. Quand je disais qu'on ne pouvait pas cultiver aux Svalbard, ce n'est pas tout à fait vrai. Un type un peu dingue venu des états unis s'est lancé dans une entreprise inédite, « Devenir fermier arctique ». Et c'est devant une bonne tasse de café que Benjamin Widmar va m'expliquer comment son histoire l'a amené des états unis aux cuisines d'un restaurant en Malaisie avant d'atterrir ici au bout du monde et de se décider à créer Polar Permaculture, une véritable mini-ferme en milieu arctique.
1: Je m'appelle Benjamin Lawrence Widmar. Je suis originaire de Floride aux états unis et j'habite à Longueapen depuis 12-13 ans maintenant. J'ai une famille ici, une femme, quatre enfants et j'ai démarré Polar Permaculture en 2015. J'ai un boulot à l'école à temps partiel où je cuisine et j'utilise le reste de mon temps pour construire Polar Permaculture.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené aux albards
1: L'aventure, je pense. Je vivais dans la partie malaisienne de Bornéo. J'étais prof de cuisine d'abord. J'enseignais également l'anglais et je travaillais dans un restaurant. Un jour, j'ai vu une pub travailler en Antarctique. J'ai postulé. Ils recherchaient du personnel pour les services hôteliers d'un bateau de croisière. Ils m'ont engagé comme chef. J'étais basé à Ushuaïa, et je naviguais en Antarctique pendant 5 mois. Et après cette saison, ils m'ont demandé si je voulais aller en Arctique. Ils avaient un bateau qui allait vers l'Arctique canadien, et un autre qui venait par ici, à l'Angleterre. Et ils m'ont attribué la place de chef sur le bateau qui venait ici. Ça, c'était en 2007. J'ai fait ce voyage, puis je suis retourné en Antarctique. Je suis revenu à nouveau ici, et en voyant l'hôtel Radisson. Je me suis dit, de avoir besoin d'un chef. J'y suis allé j'ai commencé à travailler ici. C'était en mars 2008. En grandissant, la nourriture était super importante pour moi. Je me souviens que mon beau-père allait à la boulangerie tous les jours pour acheter du pain frais. On ne mangeait pas le pain de mie que les familles américaines mangent d'habitude. Lui, il achetait ses gros pains rustiques. Il allait aussi acheter de la mortadelle, à la charcuterie, et il me faisait des gros sandwichs, j'étais tellement gêné. Je me souviens d'avoir été tellement gêné à l'école, parce que tout le monde avait des parfaits petits sandwichs. Mais maintenant, avec le recul, je mangeais de la bonne nourriture depuis le début. C'est pour ça que, pour moi, bien se nourrir est très important. Quand je suis arrivé ici, c'était très difficile de trouver du poisson frais. Quand je travaillais sur ces bateaux de croisière, c'était la première fois que je mangeais du poisson surgelé. C'était difficile pour moi, je n'aimais pas le goût. Ici aussi, c'est très difficile d'avoir du poisson frais. Seulement certains restaurants peuvent se permettre d'avoir du poisson frais. La plupart du poisson qu'on a ici est surgelé et ça n'a pas le même goût. Pour moi, c'est la même chose avec les légumes. Pour la plupart des établissements, c'est très cher de faire venir leurs légumes par avion. Seuls de grands hôtels comme le Radisson peuvent se le permettre. Les autres doivent les faire venir par bateau et c'est vite car ils savent donc il faut être prudent dans ce qu'on achète. Pour moi le plus important était d'obtenir la nourriture la plus fraîche possible. C'est pour ça que j'ai commencé, pour avoir des aliments frais. J'ai réalisé qu'ici, la vie est très agréable et facile. Tu travailles un peu, tu peux gagner beaucoup d'argent, tu n'as pas à t'en préoccuper, c'est une vie facile. Quand j'ai commencé à travailler au Radisson, j'ai réalisé comment ça se passait ici. Je travaillais seulement 7h30 par jour, donc on gagne très bien sa vie, on a tout ce temps libre. Avec tout ce temps libre, toutes ces choses que j'avais lues et rêvées, j'avais enfin le temps disponible pour les réaliser. C'est comme ça que ça a démarré. J'ai commencé avec ma petite sœur. Ma mère a toujours eu un jardin et la nourriture était importante pour elle. C'était toujours à l'intérieur de moi. C'est juste que je n'avais pas eu la chance de l'exprimer. Vivre ici m'a permis de le faire.
0: Comment tu as fait pour commencer à faire pousser des plantes puisque le sol est gelé Tu as dû emporter du terreau Comment ça fonctionne
1: Je cultive en hydroponie. J'ai cultivé avec de l'eau je n'ai pas utilisé de terre. Mon premier système venait d'Italie. J'ai acheté ce système hydroponique, qui m'ont envoyé, et je faisais tout pousser dedans. Des fleurs, des tomates... Je faisais des expériences. Je travaillais au Svalbard Pub. J'étais le chef là-bas en 2012-2013. Je me suis dit, je veux cultiver ma propre nourriture.
0: Et j'ai fait des expériences là-bas.
1: Ce que je faisais pousser, je l'utilisais en cuisine. J'utilisais aussi les déchets pour en faire du compost. J'expérimentais pour créer un système euh, circulaire. Right. J'ai donc mené mes tests et c'est comme ça que tout a commencé. Parce que je voulais des légumes frais et que j'ai commencé à les cultiver. Au début, tout le yeah. monde pensait que j'étais fou. On se moquait de moi. On disait Mais qu'est-ce qu'il fait, Rick A chaque fois qu'on mentionnait mon nom, les gens riaient. Maintenant, on me regarde différemment. On me prend plus au sérieux parce qu'ils ont réalisé que, que c'était une bonne idée. Et il y a plus de gens qui sont intéressés à faire en sorte que ça marche. Les temps ont changé.
0: Ton but idéal
1: L'idéal serait de cultiver 50% des légumes ici. C'est le but. On va commencer par 30%. C'est pour ça que je vais te montrer une... la parcelle, mais premièrement, on, on a besoin de terrain, parce que sans terrain, rien n'est possible. Une fois qu'on a le terrain, alors on peut poser notre candidature pour un financement et pour les permis. Tout dépend du terrain. C'est pour ça qu'on a besoin avant tout, mais le but est de faire pousser 50% des légumes ici. Parce que pour le moment, tout est importé, donc on voudrait cultiver 50% des légumes.
0: Et j'imagine que ce sera toujours en hydroponie
1: euh, En hydroponie pour la plupart, mais on a aussi des cultures en terre, puisqu'on peut planter dans le compost. On doit pouvoir utiliser le compost on ne peut pas le faire avec l'hydroponie.
0: Et quelles sortes de légumes et d'herbes on peut faire pousser ici
1: Si toutes les conditions sont réunies, on peut faire pousser n'importe quoi. Si on a assez de lumière, assez de chaleur, assez d'humidité. Et nous nous sommes concentrés sur les micro-pousses parce qu'elles peuvent être utilisées comme garniture pour les plats. On a aussi fait pousser du basilic et on aimerait cultiver n'importe quelle sorte de légumes feuilles. On aimerait aussi faire pousser des champignons, éventuellement des tomates et des concombres. Peut-être des pommes de terre, mais on a fait une étude de faisabilité avec une entreprise allemande. Et la conclusion était qu'on devrait se concentrer sur les légumes feuilles, les herbes et les micro pousses d'abord, parce qu'ils sont tous importés par avion. Ils sont super chers, ils ne supportent pas bien le transport en bateau, donc ils doivent être importés par avion, et tout ce que tu mets dans un avion, même ce sucre devant toi, c'est 1000 couronnes à payer minimum. C'est vraiment difficile d'importer par avion.
0: Et quel est le plus gros challenge de cultiver des légumes dans l'Arctique mmh.
1: Obtenir le terrain Obtenir le financement et toutes les étapes à franchir, il y a le problème des régulations. Et aussi parce qu'il n'y a aucune régulation pour l'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture ici. Il y en avait il y a longtemps, mais ils ont arrêté. c'est comme si on repartait de zéro. Le plus gros défi, c'est changer les esprits. C'était une sacrée phase d'apprentissage. J'ai dû être un politicien, un manager, un cultivateur. J'avais tellement de casquettes à porter pour démarrer tout ça. Ça a été difficile à naviguer.
0: On dirait que le plus difficile, ce n'était pas de cultiver les plantes, mais tout ce qu'il y avait autour. Around.
1: Cultiver les plantes, c'est la partie facile, la plus fun. Le plus difficile, c'est où est-ce que je vais cultiver Qui va payer pour ça Ça a été un vrai challenge de trouver comment tout pouvait s'emboîter. Maintenant, tout est mort.
0: Oui, les plantes sont endormies ou mortes. En été, on, on démarre en
1: février à l'intérieur. Et à la fin mai, on déplace les plantes ici. Tu peux voir qu'il y a eu un peu de dégâts à cause du vent. Mais on ne peut pas remplacer avant de déménager. Parce que si on remplace le plastique avant de déménager, ce serait juste du gaspillage. Donc on doit d'abord déménager vers un nouvel endroit, mais il nous faut un nouvel endroit d'abord. Une fois qu'on aura notre nouveau terrain, on déménagera la structure et on remplacera le matériau. Ça a été imaginé pour que les gens pensent aux aliments frais. Pour moi, c'est super important, important d'avoir les aliments les, les frais plus frais possible. possible. Je ne comprenais pas et pourquoi pas tout, compris, cultiver, tout le monde en Arctique arrivait à cultiver et ici, on ne fait, fait rien. On a tellement d'infrastructures, on a l'université, on a l'institut polaire norvégien, on a tellement de recherches scientifiques, le tourisme, la recherche et les mines sont les trois grandes industries ici, mais personne ne parle de nourriture. On parle de biologie arctique, ce qui est présent en ce moment, empêcher -les, les espèces invasives de s'implanter, mais personne ne parle personne ne parle de la nourriture, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à faire pousser mes propres aliments et évoluer à partir de là, parce que ce que je voulais, ce sont les aliments les plus frais possible.
0: Avec le XXIe siècle, le charbon qui a littéralement construit le Svalbard va être délaissé et à l'heure actuelle, côté norvégien, une seule mine est encore en activité. Une des dernières mines à fermer, c'était la mine numéro 3. Maintenant aménagée pour les visites, c'est un endroit essentiel à voir si l'on veut comprendre l'histoire du Svalbard et elle sera ma dernière excursion avant de quitter l'Arctique. Notre guide, qui travaille pour Storenorsk, nous indique tout de suite que cet endroit n'était pas qu'une mine. Sur le mur des installations extérieures, on peut voir le logo de la mine, aux figures des instruments de mineurs entourés de deux épis de blé. C'est que la mine fut le site de l'ancêtre du réservoir mondial de semences avant qu'on ne construise l'établissement actuel. Nous entrons, et à l'intérieur, tout est comme figé dans le temps. Un matin de 1996, on a annoncé aux mineurs qu'ils ne prendraient pas leur service et que la mine serait fermée. Elle a donc été abandonnée en l'état. On dirait que les mineurs et le reste du personnel pourraient revenir d'un moment à l'autre et reprendre leur travail. C'est une véritable capsule temporelle. Dans un des anciens espaces de repos, notre guide nous explique l'histoire minière du Svalbard et particulièrement celle de cette mine. On va commencer ici. Ce panneau montre combien de blessés il y a eu pendant l'année, parce que si les mineurs voyaient combien de blessés il y avait eu l'année précédente, ils feraient plus attention aux mesures de sécurité. C'était très important. Cette photo que vous pouvez voir ici a été prise dans cette salle. C'était au début des années 80. Cette salle était utilisée comme salle de réunion, d'information, mais aussi comme salle de repas pour ceux qui travaillaient en dehors de la mine. Les mineurs avaient leur salle de repas dans la mine. Ils ne revenaient pas à la surface. Alors, la dame que vous pouvez voir ici s'appelle Anne Björk. Elle a commencé ici comme ménagère, mais elle a grimpé les échelons. Et elle est devenue la chef ici au moment de la fermeture de la mine. C'était une femme très stricte. Si elle disait de sauter, les gars répondaient « jusqu'où ?». Il l'écoutait. Elle savait s'imposer avec les gars. Bien sûr, quand on travaille huit heures dans une mine, à un moment donné, on doit aller aux toilettes. Pas facile dans une mine. J'ai entendu quelques histoires excellentes là-dessus, mais je ne vais pas les évoquer.
1: Mais bien sûr, quand ils pouvaient,
0: ils se retenait attendait de remonter, courait pour ouvrir la porte Mais ici, il, il faisait pipi, fumait une cigarette, parce qu'il qu n'avait pas fumé pendant huit heures, et ils jetaient leur mégots. Et ça, la fâchait vraiment beaucoup. Donc, elle a demandé à quelqu'un de faire ce dessin, utiliser des centriers et arrêter de pisser dehors, ça me fait mal au nez. Et ici, il est écrit, les gars, faites ce que je vous dis. C'était une dame un peu stricte. Elle n'est pas dessinée comme ça parce qu'elle était religieuse, mais les mineurs l'appelaient Mère Teresa. Après ces quelques explications, il s'agit de s'équiper pour visiter la mine elle-même. Première chose à faire, se revêtir d'un long la combinaison des mineurs. On enfile un casque et une lampe et lentement, nous parcourons une série de salles où se trouvent diverses machines, dont d'impressionnantes tronçonneuses qui tranchaient à travers la roche. Nous encore des wagons, souvent portant des noms de femmes qui transportaient charbon ou personnes. C'est gigantesque. Enfin, nous voilà en train de marcher dans le cœur de la montagne. Nous y pénétrerons jusqu'à 300 mètres à l'intérieur. Si elle reste froide, la température monte quand même de quelques degrés. C'est une immense allée qui est taillée dans le rocher et d'où rayonnent des petites galeries. La particularité de la mine numéro 3, c'est que les veines de charbon sont toutes fines et que les galeries le sont tout autant. Pour y entrer, les mineurs devaient y ramper, matériel attaché aux côtés ou au pied avant de pouvoir s'en saisir et de commencer à percer. Bref, le travail se faisait allonger. Vous aurez même l'occasion de voir par vous-même, car on peut se glisser dans une des Strossa pour se rendre compte de ce que cela impliquait. C'est-à-dire qu'une hauteur de 50 cm, c'était déjà du luxe. La visite se termine sur la porte d'entrée de la banque génique nordique, qui est un peu l'ancêtre du réservoir de semences, et sur la porte des archives arctiques mondiales. Cet endroit est assez extraordinaire puisqu'il sert à préserver des données stockées sur films numériques, bien à l'abri dans un environnement lointain et préservé. Des tableaux, des manuscrits du Vatican, la divine comédie de Dante, des films, des codes open source qu'on trouve sur GitHub, une masse de connaissances y est regroupée dans un refuge à l'épreuve d'une attaque nucléaire. C'est sa position isolée et le statut démilitarisé du Svalbard qui en font l'endroit idéal pour ce genre de choses. Les mêmes raisons qui ont poussé à construire la réserve mondiale de semences. Ça, c'est pour vérifier si les semences peuvent survivre en étant stockées dans le permafrost, pas d'électricité, rien du tout. Juste la nature. Tous les cinq ans, la banque génique nordique vient ici, retire quelques graines, fait des tests pour vérifier si elles vont bien. Et les bons résultats obtenus par ce projet, c'est la raison pour laquelle on a le réservoir mondial de semences. Ici, on trouve quasi toutes les céréales et du maïs. Il y a aussi des plantes vertes et des fleurs, mais elles viennent toutes de Scandinavie. Dans le réservoir mondial de semences, vous avez aussi des pommes, des ananas, des oranges, des noix de coco, tout ce qui peut être consommé. Tous les pays qui le souhaitent peuvent déposer leurs semences dans le réservoir. Ici, c'est juste la Scandinavie. Avant de partir, vous êtes encouragé à prendre un petit morceau de charbon, ultime souvenir de la production locale. l'aurez compris, le Svalbard n'est pas une destination qui est faite pour tout le monde. Les activités sont strictement contrôlées, surtout lorsque l'on est un une simple visiteur et visiteuse, et ça demande un peu plus de préparation en amont, ainsi qu'un budget un peu plus conséquent que pour d'autres voyages. Néanmoins, vous y découvrirez une naturelle état brute, bien qu'avec les conditions climatiques qui pourraient être difficiles, surtout si vous visitez hors de la saison estivale. Mais croyez-moi, il y a de fortes chances pour que vous vous laissiez envoûter par la magie du milieu arctique. Que ce soit randonner sur un glacier à la fin de l'hiver au moment du retour du soleil, observer les belugas ou les ours polaires en été, ou faire du chien de traîneau sous les aurores boréales en hiver, le Zulbard est une expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à consulter le site de l'office du tourisme visitsbalbard.com et mon blog mellovestravels.com où vous trouverez plusieurs articles consacrés à l'archipel. Si vous êtes team givré, je vous invite à m'envoyer un petit commentaire et à partager cet épisode. Mes remerciements vont à Benoît Richer du blog des yeux plus grands que le monde et qui a assuré le doublage. En attendant notre prochaine escapade ensemble, je vous embrasse et je vous dis à bientôt